0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《皮影第三集。五爷费了这么大的劲儿，总算得了这么一个小主意，就立即着手准备，便辞了师傅，准备下山了。等他走到一半，见前面有一个人影晃动。五爷以为遇到什么不干净的东西了，正准备拿出家伙大干一场的时候，却发现那个人是的师弟。师弟走到的跟前：“大师兄，师傅让我把这个东西交给你，说是打不到王在用。”五爷拿过来一看，却是一个锦囊，心里暗笑：“师傅、啊，你也喜欢玩诸葛孔明那个把戏啊？”便欣然收下，辞了师弟，径直下山了。五爷回到家中，着手准备杀驴。第二天黄昏，五爷便联系了附近村庄所有的猎户，而王六一拿着一块驴肉走在前面，猎户们手拿猎枪跟在后面。到了赤水松庄一带，这狼群就跟上了。可是王六一不停地打手势，意思是数目不对，且慢动手。紧张的猎户只好按耐住火气，继续的跟踪。过了村庄大概五六里地的时候，两波狼相遇了。这时候啊，只见王六一一个手势，众人对这群狼就是一通枪，这群狼顷刻间成了一具具的尸体。而一股股如烟似雾的东西正飘飘忽忽地从狼的尸体上游离出来。五爷拿出准备多时的铁八卦，正要收了这些游魂，不料啊，这些游魂早已有了方向，向着西方迅速地离去。五爷大吃一惊：“不好，被游魂野鬼收去了！快追！”五爷带着三个胆大的猎户和王六一。向着西面方向追去，他们一路追到一个废弃的河道边，眼前的场景让他们瞠目结舌。那河道里满是云雾状的飘离物，争抢着孩子们不完全的魂灵。五爷知道，一旦这些水鬼吸附了活人的魂灵，就能借孩子的身体活了，后果不堪设想啊！五爷拿出桃木剑，左冲右突的，一会儿功夫已经斗到了河道中心了。那猎户和王六一眼睁睁看着五爷渐渐体力不支，却在岸上干着急没办法。正在这个时候，一个猎户问王六一：“你的驴皮既然能收了小孩的魂灵，何不现在把这技艺使出来，收了这帮水鬼的，也算助老五一臂之力了？”王六一如梦方醒，立即施法。好在刚才的熟驴皮还在。王六一不费多少功夫，就将百十个水鬼的魂灵封印在了驴皮里。五爷这回压力顿减，可是这水鬼仍有百十个在不断的纠缠，五爷仍然双拳难敌四手。王六一想到一个办法，他立即脱下外衣，让一个猎户撑起来，在外衣后面点几堆火。随后，他以非常娴熟的手法刻了一只公鸡。那攻击栩栩如生，王六一的口技功夫却也了得。一声鸡鸣，吓破百十个水鬼的冤魂。五爷顺势将那些孩子的魂儿收住了。铁八卦，惊心动魄的人鬼大战总算是获胜了。可是清点一下，只有三个小孩的魂灵。王六一非常的沮丧。哎，找到这三个都这么费劲。其他的可何等艰难呢？五爷安慰地说：“老爷无妨，看看我师父的高招。”随即打开锦囊，只见里面只有两个字：“皮影五爷顿时明白了，兴冲冲地说道：“有办法了！你把这三个孩子重新封到皮影里面，人物不要变，今晚开始演戏。”那些进了黄皮子的孩子听见之后，必来相投。王六一听了之后，立即允诺，于是赶制皮影，忙得不亦乐乎。到了晚上，五爷带着几个胆大的猎户和王六一来到黄皮子施展迷魂术的地方，支起了皮影台子，一场不被观众观看的皮影戏就这样开场了。王六一使出浑身解数，李求演得尽善尽美，五爷和猎户们看得入迷，都觉得不虚此行，甚至连三个黄皮子在身边跳跃和欢叫都差点忽略了。五爷大叫一声：“动手！”猎户们早已卯足了劲儿，将这三个玩意儿给活捉了。随后，五爷做法将其余孩子的魂魄收入铁八卦、啊。连同皮影里的三个孩子一并回收了。正待收拾摊子离开的时候，众人发现事情有了新的麻烦。不知道谁走漏的消息，人们从四面八方赶来，都带着小凳子，围住了王六一的灯影台子。王六一见这阵势，不表演也不成了，于是就在这荒郊野外，对这数百名自带小凳的观众表演了一夜。而且他的记忆不仅没有因为孩子的魂灵被五爷收走而受到丝毫影响，甚至比以前还要生动活现。因为那些水下的水鬼也多数是铁杆戏迷，有了这样的上台机会，他们能不卖力吗？于是，在这野外上演的这场皮影戏，重新使王六一成为关中皮影界的泰斗。五爷早已经把孩子们的魂还了回去。而贾老太爷亲自登门感谢的时候，还不忘带上合同，希望五爷继续做他的店户。五爷呢，却拒绝了，这让贾老太爷一家感到非常意外。难道他还在嫉恨我们吗？我亲自上门感谢还不够给他面子，真是敬酒不吃吃罚酒啊！一个穷鬼还要什么脸呢？他们哪里知道五爷葫芦里卖的什么药？村民们也颇感意外，这老五不种贾家的地，这以后吃什么呀？直到四个月之后，谜底揭开了，我们村实施土改了。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。